0: Tenemos aquí a mi derecha, Daniela Cosac y a mi izquierda, Florencia Calzón Flores, editoras de Más Allá de las Estrellas, Nuevas Miradas, sobre Hugo del Capil. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien,
2: gracias.
0: Muchas gracias por venir. Este, la verdad es que hay algo que a mí siempre me fascina, que son los libros de cine, y más los libros de cine argentino. Este, así que hay algo de lo que dice, por ejemplo... Paula, Félix Didier, que es que cada nuevo libro sobre cine argentino es una fiesta, y yo suscribo. Este. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo es escribir un libro sobre un personaje que quizás no está tan metido dentro de lo que es la cultura argentina actual, pero sí que es una figura importante, hasta diría crucial, del cine argentino? Quien quiera empezar, por supuesto.
1: Bueno, la verdad es que justamente esa fue la primera pregunta cuando empezamos a pensar este libro, cómo, cómo lo abordamos. El libro nace de eso, de esa multiplicidad de facetas que tiene Hugo del Carril, de su versatilidad, de, de las distintas cosas que él hizo. Ahí nos, nos dimos cuenta cuando fuimos a ver el ciclo en el Malva, el ciclo que hubo en 2018. Sí que Florencia tenía una idea tomando ciertas décadas de la trayectoria del carril, yo tenía otra idea sobre su figura y bueno, de repente fue, ah, acá hay muchísimo para investigar desde muchos lugares distintos y estaría bueno profundizar en cada una de estas cosas a través de distintos autores como no solamente nosotras con nuestros temas de investigación y las cosas que más nos interesaban sino que otra gente que ya había trabajado otros temas pudiera poner la mirada en Hugo del Carril, como cantor, como actor, su relación con la política, desde una mirada de género, desde distintos lugares, su trayectoria
2: en España, en México. Eh, sí, no, totalmente. A nosotros nos interesaba eh, Hugo del Carril, eh, primero como cineasta, ¿no? Claro. O sea, bueno, eh, porque tiene esta característica. Eh, de que él dirigió muchas películas Pero además él empezó como eh, Cantante de tangos, como galán de cine Como estrella de cine Y dio ese salto a la dirección Que aparte como nosotros contamos en el libro No, es, no era muy habitual O sea, es una claro. personalidad en ese sentido eh, Especial ¿no? Y sí, que sí. creo que también esa eh, ¿Cómo decirlo? Esa vigencia que logró durante tantas décadas Tiene que ver también con la capacidad De abarcar justamente distintos aspectos de lo artístico.
3: Bien, eh, justamente eh, es una figura que abarca, como dijimos, un montón de de facetas. ¿El libro eh, se concentra más en en su etapa de de director o va cubriendo eh, más o menos todo lo que hizo?
2: En realidad eh, trata de contemplar las dos facetas, justamente un poco... Eh, En la primera parte se concentra más en sus inicios, en su ascenso como cantor, en su construcción como ídolo popular de la cultura de masas, que aparte era un un aspecto que los libros que se habían escrito sobre del carril, en general no habían abordado. ¿Por qué? Porque se consideraba que tenía más valor artístico su obra como director. Entonces, bueno, se estudiaba su obra como director. Recién en los últimos años una serie de estudios, que empezaron a valorizar los medios de comunicación, la cultura masiva, etcétera. dijeron, bueno, acá hay un tema para estudiar, más allá de que por ahí no tenga tanto, eso es eh, discutible si tiene valor artístico o no, pero se puede estudiar y analizar. Entonces, eh, por un lado, se rescata eso y que se diferencia de los otros libros. Y por otro lado, también se rescata su obra como director en una reivindicación, creo, de su tarea como director, que habían hecho otros libros y que este libro continúa tanto porque se, se lo sigue, digamos, por el capítulo de Peña, el de Daniela, y en, y en todo, digamos, el, el libro está presente. Y también porque, como contaba Daniela, el inicio de esta de este libro, digamos, el, el mito, fue cuando fuimos al Malva a ver las películas. Entonces, bueno, en algún punto hay también esta idea de, de seguir valorando su obra, que no, no es tan conocida como la de otros directores.
3: Quizás se deba a que eh, se trataba de una figura muy popular y... Hasta cierto momento en la historia argentina, por ahí los ámbitos más académicos, eh, ¿no consideraban lo, lo popular como algo serio para, para analizar? ¿Puede tener que ver?
2: Exactamente, exactamente. Se consideraban que los estudios de la cultura tenían que ser sobre los intelectuales, sobre los profesionales de la cultura... Eh, pero no sobre qué sé yo un ídolo popular. De hecho, los libros que había sobre algunos de los libros que habían sobre estas figuras tenían que ver más con admiradores que los homenajeaban que con estudiosos que se dedicaban a analizar el, el por qué ascendieron o qué significaron o qué significación también tuvieron para la sociedad, porque esas figuras populares muchas veces como que bueno recrean algunos sentidos de la época, que por uh-huh. eso también a veces está bueno entrar por ahí.
0: Eh, pero igual hay algo que, por lo que leí en el libro también, eh, él no se consideraba también desde el punto de vista valorativo como un director de cine, ¿no? Tenía como alguna cierta mirada bastante crítica, digo.
1: Sobre sí mismo, sobre, sobre sí, sí mismo. mismo. Yo creo que depende del momento también que, que tomes. Eh, con Hugo del Carril pasa algo quizás paradójico. Esto que mencionaba Florencia, de esa primera etapa como actor y como estrella popular, es la que lo hizo más famoso. O sea, el gran público lo conoce de esa manera. Pero esa faceta es la menos estudiada hasta ahora, era la menos trabajada. Por otro lado, eh, su faceta como director sí fue estudiada, pero el gran público no lo conoce. O sea, yo creo que él sí se reivindica como director. De hecho, en un momento... Eh, a partir de que pasa a la dirección, creo que su, todo su interés está puesto ahí. Él protagoniza las películas suyas claro, claro. porque sabe que eso va a ayudar a llevar público. En alguna entrevista incluso lo dice, como creo que en relación a Historia del 900, su primera película, que mete un tango y canta un tango porque bueno, sabía que la gente iba al cine a verlo él cantar y entonces entendía, era alguien que... Por supuesto, no tenía una mirada elitista de la cultura, tenía una concepción popular. Sí, sí, y entonces, claro. estaba muy interesado en que sus películas llegaran al público. Lo había vivido como estrella y una vez que pasa la dirección, busca eso. Entonces, creo que él piensa las películas de esa manera y está todo el tiempo pensando en llegar al público, ¿no? Hacer lo que él quiere, mm. pero comunicarse con, con el público. Quizás eso es la diferencia del enfoque de otro tipo de directores, mm. autores.
2: Y también creo que hay algo que tiene que ver con su formación, porque él eh, se formó como director en los estudios de cine, en el set, claro. haciendo películas. Entonces tampoco es una cuestión que él, las escuelas de cine, digamos, o de directores todavía no existían. No, Entonces no, no. en ese sentido, él se convirtió en un director de cine, ¿no? O sea, vino director de cine en parte por su propia trayectoria y su interés.
0: Eh, ahí eh, hablaban del, de la figura de él como cantor digo, él toma un poco la posta que deja Gardel ¿no? en cierta manera este, ¿cómo, ¿cómo aparece eso?
2: sí vinculado eh, al cine, digo, ¿no? claro, en realidad en el 35 muere Gardel y Gardel ya en ese momento era, era un mito y aparte su muerte acrecienta su mito, ¿no? entonces eh, en ese momento bueno eh, del Carril estaba haciendo sus primeros pasos en la radio como cantor y paulatinamente se va convirtiendo en el heredero de Gardel por su forma de cantar, eh, por su imagen, no por su... La... Yo analizo ¿no? la centralidad de la sonrisa y eso lo construyen las industrias culturales, o sea, no es algo que está dado naturalmente, sino que la publicidad trata de reforzar esa simetría, las películas, él interpreta la vida de Carlos Gardel, una película que en realidad no es sobre la vida de Carlos Gardel, no tiene nada que ver no. con su vida es más los melodramas románticos que Del Carril acostumbraba a interpretar en la pantalla, pero que sin embargo contribuye a asociar estos dos nombres. Y, y lo mismo las revistas, las revistas están constantemente reforzando esa asociación. Entonces eso, esa, esa idea de que él es el sucesor de Gardel lo ayudó mucho a Del Carril en su primera etapa de ascenso y consagración. Por eso él, por ejemplo, en el año 48... Eh, ya era junto con Sandrini el, el artista mejor pago ¿no? entonces realmente era una figura que tenía mucha legitimidad mucho alcance en la cultura popular uh-huh.
3: también eh, conectado con Gardel creo que tenía un, una proyección internacional eh, que muchos autores o intérpretes argentinos eh, no logran tener eso se debe quizás a una búsqueda eh, de la industria cinematográfica de aquel momento o por la fuerza misma de, de su trabajo
2: no, creo que tiene que ver con, con una situación de la industria cinematográfica en ese momento eh, Lo que tiene el mercado argentino, que si bien es había mucha cantidad de cines en esa época y Era un mercado muy grande para Latinoamérica eh, Después Estados Unidos era el país que más cines tenía México también era un mercado grande pero sin embargo, el mercado argentino muchos productores se quejaban de que no alcanzaba para cubrir eh, los costos de la película. ¿no? Entonces lo que tratan de hacer es justamente conquistar otros mercados para hacer más rentables sus producciones. Y en esa conquista de nuevos mercados, estos nombres populares son centrales porque la gente va a ver las películas de Hugo del Carril, de Libertad Lamarque. Y es una manera también de construir ese mercado, digamos, hispanoamericano que ellos imaginaban, sobre todo vinculando la cinematografía mexicana y española, donde Del Carril tuvo eh, su mayor eh, importancia, digamos. Él estuvo dos años radicado en México, no solamente filmó películas, sino que también cantó tangos y eh, circuló por los salones y por las revistas mexicanas, que es lo que estudia Alejandro Kelly en, en su capítulo, como también, por ejemplo, las revistas mexicanas construyen esta idea de astro, de galán, eh, de persona popular, ¿no? Que, donde recrean un montón de situaciones en donde, supuestamente el tan popular en México, que no sabemos si son ciertas o, eh, eh, o falsas, pero bueno, eh, en algún caso sirven justamente para crear ese aura, ¿no? Eh, pero sí.
0: Te quería preguntar, Daniela, ya que vos trabajaste sobre este, investigaciones acerca de publicaciones de cine, digo y ver también cómo eh, funcionaba la, la mirada de una época en cuanto a la crítica, ¿qué mirada tenían sobre él como director? digo? Si había como un sesgo a partir de su figura popular y su vinculación muy fuerte con, con el peronismo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo funcionaba eso en la crítica del cine?
1: Bueno, ese es justamente el tema de mi artículo en el libro que yo tomo la crítica de los años 50 y 60 que por un lado es el momento donde Del Carril inicia su carrera como director estrena en el 49 su primera película pero además coincide con lo que es el inicio de la modernidad cinematográfica en el mundo el inicio de la crítica moderna en otros lugares y en Argentina todo ese proceso en donde la crítica de cine pasa a ser un discurso, si se quiere, serio, con la misma legitimidad que la crítica de arte, de la pintura, del teatro, que antes no tenía, se da al mismo tiempo que Del Carril empieza a hacer sus películas como director. Estos críticos, al principio, cuando... Primero no le, dan, no le prestan atención. La revista más importante de los 50, gente de cine, recién nombra a Hugo Del Carril como director... Cuando estrena Las Aguas Bajan Turbias, pero es su cuarta película. Claro. Vos recorres las páginas de Gente de Cine y hasta Las Aguas Bajan Turbias. Hugo uh, del Carril no existe como director para ellos, no lo mencionan jamás. Cuando se está por estrenar unos meses antes, el Cineclub pasó, porque Gente de Cine era una, una revista y un cineclub del mismo nombre, pasó algunos fragmentos como Adelantos de las Aguas y pasó el negro que tenía el alma blanca. ...y Surcos de Sangre... ...proyecta esas dos y los fragmentos... ...a partir de ahí y cuando se estrena... ...se convierte como... ...en la nueva esperanza del cine argentino... ...porque esta crítica que buscaba modernizar... ...no solamente el discurso... ...sino también el propio cine argentino... ...estaba como muy interesada en un cine realista... ...que mostrara conflictos sociales... Claro. ...que mostrara la realidad... ...la explotación, la injusticia... ...entonces encuentran en las aguas turbias ...algo de eso que estaban buscando... ...que en ese momento se hablaba de autenticidad. El término de moda en la crítica de los 50 y 60 era la autenticidad. Ellos encuentran eso en las aguas bajanturbias y llegan a decir incluso que Hugo del Carril era como la gran esperanza junto con Leopoldo Torrenilson, que está considerado como el, lo que es el, uno de los padres de la generación del 60, era un referente. Claro. Sin embargo, después de, de esa película, Hugo del Carril... Eh, estrena La Quintrala después Más Allá del Olvido, que son películas con fuertes rasgos melodramáticos, y ahí la crítica. Eh, se
0: decepciona un poco, ¿no?
1: Se decepciona, se espanta, claro. porque estos críticos estaban buscando, digamos, eh, eh, habían tomado los conceptos, por ejemplo, de autor que venían de, de Europa, eh, a, tomaban como referencia el neorrealismo italiano, ese tipo de cine, y para ellos había que hacer cine por fuera de la industria, digamos, la, la concepción del cine de autor que tenía la crítica. En Argentina era un poco distinta a la concepción que podían tener en Francia, donde valoraban a los autores que eran directores de Hollywood. Acá la industria era mala palabra, porque por un lado... ...implicaba películas en serie, hechas desde un lugar de oficio y no creativo... ...pero además porque la asociaban a los 10 años de peronismo... ...y estos críticos en particular eran como muchos sectores intelectuales muy antiperonistas... ...entonces sí, ese sesgo existía y tenía que ver con la industria, con el cine de género... ...y con la cuestión peronista, ellos reconocen cierto talento de Hugo del Carril como director... Pero a la vez todo el tiempo están señalando, por ejemplo, Agustín Mayev, que era un gran crítico de Tiempo de Cine, decía como una insuficiente formación cultural. Decían que era como un intuitivo que sabía cómo conectar con el público, con temas sociales, pero como que le faltaba. Y la verdad es que ahí se está notando su, su antiperonismo. Había algo que les molestaba como símbolo de la cultura peronista.
0: Sí, totalmente. Mencionabas a
3: la industria, pero sin embargo Hugo del Carril eh, muchas veces ha oficiado de productor, eh, bueno, guionista, actor, todo, eh, todos los roles, pero de algún modo él se financiaba a veces a sí mismo, es decir, fue un precursor de, de un cine independiente también.
1: Sí, absolutamente, de hecho, él desde su primera película se puede ver esta, esta concepción autoral en que es coproductor, Es el guionista, firma con un seudónimo, pero es el guionista, es director, bueno, además actúa, canta un tango. O sea, hay una concepción integral de esa obra, digamos, en el sentido autoral de de que él está controlando todos los aspectos creativos de la obra. No está al servicio de un productor que está buscando un producto y que cree que sabe lo mejor para venderlo. En ese sentido, digamos, el hecho de que él financiara, digamos, le daba esa libertad y es un gran antecedente y él tuvo muchos problemas, de hecho, con películas como La Quintrala, digamos, donde muchas veces perdió mucha plata porque por distintas circunstancias que tenían que ver con el cine, pero también con la política, con el momento del estreno, de pronto levantaban de cartel una película y él había puesto plata ahí. Plata que muchas veces conseguía en sus shows como cantor. Entonces, digamos, su su rol de estrella, galán y cantor de tango también permitió, le dio esa libertad creativa para dirigir.
0: ¿Cómo fue ese primer encuentro con este personaje? Digo, por el lado de la música, por el lado de las películas. Digo, porque por las películas es medio complicado, digo, por, por esto de problemita que tenemos con la ausencia de cinemática, pero digo, por el tema de las canciones, digo, ¿por dónde fue?
2: En realidad creo que cada una lo abordó desde un ángulo distinto y eso fue también lo que lo que que convergió el libro digamos, que tiene como esas esas, eh, en mi caso, por ejemplo, yo empecé viendo las películas desde el carril eh, él como actor en la pantalla ¿no? como galán, como cantor eh, y más desde el lado, desde la perspectiva esta, desde la pregunta por las estrellas por los ídolos populares ...por la relación con la política... ...entonces... Eh, ...bueno, mi encuentro fue primero por ahí... ...y a partir de eso... Eh, ...ir reconociéndolo como... ...bueno, como una, una artista que también tenía... ...esta otra dimensión... ...que me parece que Dani la, 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 la analizó más... ...¿no? En, ...en su parte como director... Uh-huh. ...sí, en mi caso fue... fue
1: ...desde el lugar de director... ...en realidad hubo como dos lugares que confluyeron... a ...que me interese también como... ...empezar a ocuparme de esta figura... Por un lado, bueno, yo había estudiado la revista Tiempo de Cine en mi libro anterior, que trataba justamente de estos críticos de los que hablábamos, y yo había leído, cuando revisaba las páginas de Tiempo de Cine, había leído críticas muy malas de las películas de Del Carril. No muchas porque Tiempo de Cine no le dio tanta atención. No. <risa> hay no. una. En el primer número de Tiempo de Cine hay una crítica de culpable, de Víctor Iturralde, donde la mata, o sea, donde dice que bueno, después de Las aguas bajan turbias, ya es la decadencia total, una pena, porque era la esperanza, como decíamos, y la verdad que culpable le parece como un melodrama berreta, dice todas cosas, eh, no valora nada, no rescata nada. Después a Morina, por ejemplo, directamente creo que hay un parrafito, hay cuatro líneas, no estaba ni en la sección principal de crítica, eran muy, muy duros con Hugo del Carril, a mí eso me llama la atención, por un lado, porque bueno, yo lo conocía sobre todo por las aguas turbias pero no tenía esa idea de que fuera un mal director como estaban, claro, no, no, no. estaban instalando en esta revista de los 60. Por otro lado, en el otro libro que hice en 2015, que también fue una compilación, también con el Festival de Mar del Plata, que era sobre la preservación del cine argentino y lo que Mar del Plata había hecho para preservar el cine argentino, Peña, Fernando Martín Peña cuenta todo el trayecto que, digamos el recorrido para recuperar hasta ese momento una parte grande de las películas de Hugo del Carril y a mí me llamó mucho la atención porque él en ese libro decía oh, bueno, no sé si lo dice en el libro si me lo dijo a mí, ya me confundo pero él decía que estaba más orgulloso de todo ese rescate que de haber encontrado Metrópolis que fue, digamos, el hallazgo de Metrópolis fue un suceso mundial sí, claro entonces, bueno, esa, esa historia de ese rescate que en el libro yo la cuento en el epílogo y trato como de reconstruir todo hasta lo que vino después de 2015, me, a mí me parecía impresionante porque hablaba de un estado de cosas, no de, de lo que es la preservación del cine argentino, de una figura tan importante y en el 89 se muere y se dispersan sus películas y no las podemos ver. Y entonces... Cuando uno va y estudia cine en una escuela de cine, te hablan de las aguas bajanturias, el resto pareciera que no existe. Pero no existe porque sí, si es, es tan eso. difícil acceder, es muy difícil conocerlas, es muy difícil que nuevas generaciones puedan inspirarse en eso. Entonces, en mi caso particular, fueron las dos cosas. Como esa, esa cosa de la crítica tan dura, una crítica tan interesante, que a la vez que lo despreciaba así. Y por otro lado, cómo es que las películas de este director no existen y no están en ningún lado y que rescatarlo fue una odisea. Entonces, ahí confluyeron dos intereses míos también para para ponerme a a ver esta figura en detalle.
3: ¿Cómo fue el el acceso, entonces, a a la mayoría de de la obra eh, en términos de poder verlo eh, y analizarlo? Eh, ¿Se tomaron con, con alguna aventura de tener que rescatar latas en estado deplorable o eso ya estaba hecho... ...por Fernando Martín Peña... ...¿cómo fue eso?
1: No, por suerte estaba hecho... ...en en 2018... ...cuando El Malva estrena este ciclo... ...ya habían podido rescatar... ...las últimas tres que faltaban... ...entonces ya las 15 películas suyas... ...como director... ...estaban rescatadas... ...lo que no... ...igual eso no significa... ...que estén disponibles todas para ver... ...cuando uno quiere... ...en el momento que quiere... ...porque se proyectaron esa vez... ...en febrero y marzo... Algunas sabemos que están en algunas plataformas online y se pueden ver con buena calidad, pero otras, lo que tenemos disponible para ver si no hay un ciclo, son espantosas. Son copias que se tomaron de cuando se pasaron en televisión. Claro, son claro, Claro. Tremendas. Entonces, todavía es difícil el acceso porque, digamos, lo que se rescataron fueron negativos, copias, hicieron copias nuevas, pero bueno... Eso se tiene que proyectar y para eso tiene que haber un marco, como un ciclo, como como fue lo del Malva, pero no siempre eso es posible. Todavía no están disponibles online las 15 en buena calidad, lamentablemente. En mi caso, yo había visto varias en film y con distintos festivales de Mar del Plata. Eh, Por ejemplo, Las Tierras Blancas, es una película muy difícil de ver, no la encontrás hoy online. Yo tuve la suerte de estar en esa función en 2010, pero si no te perdiste esa función, 2018, recién en Malva, ¿no? Es muy difícil en algunos casos verlas.
0: Y la cuestión bibliográfica sobre lo escrito, digamos, sobre los antecedentes, eh, digo, publicados, ¿qué, ¿qué se encontraron? ¿Se encontraron con un mundo o se encontraron con poco...?
2: Mira, algo había, lo cual en, en, también nuestra historia del cine tampoco tiene tantos años. De, de hecho, las primeras a veces historias del cine son de críticos de cine que sí. que, bueno, que empezaron a hacer algunas recopilaciones. Y en el caso del Carril había, por ejemplo, algunos trabajos de Posadas que él había escrito en los 70. Estaba el libro de Cabrera, que es un libro que se escribió en el 89, justo el sí. año de su muerte, que además tiene una entrevista bastante larga. Creo que es un libro que hasta cierto punto oficia como de autobiografía. No lo es, pero bueno, está, hay sí, bastante presente la voz de él. Había un libro de Maranguelo, también, eh, de una colección sobre los directores de cine... Y, eh, y había un libro que había editado el Museo del Cine en el 2006. O sea que había varios disponibles. Y además hay un libro de Javier Trimboli y Julio, y Guillermo Korn que es sobre las aguas turbias y eh, Alfredo, y los ríos eh, la novela de Alfredo Varela. ¿no? Entonces, eh, digamos que había, la, creo que la, la relación con esos libros es que este libro, en algún punto esto trata de incorporar algunas nuevas dimensiones que se desarrollaron en los últimos años, como esto de las perspectivas de género eh, que trabaja Julia Kratge en su capítulo, sí. como esta dimensión transnacional que, me, que, que mencionabas vos recién, no como que en general se asociaba mucho a las historias de cine a las historias nacionales entonces bueno tratar de este foco de lo transnacional también es algo nuevo entonces bueno se pueden estudiar volver a estudiar los mismos temas desde otros ángulos esta cuestión que les comentaba antes de la, de la estrella cinematográfica entonces eh, creo que nuestro libro dialoga en algún sentido con lo que hay anteriormente y trata de hacer también un aporte ¿no? De, de continuar con algunas líneas y también de aportar cosas nuevas para que por eso nosotros pusimos en el subtítulo nuevas miradas ¿no? porque no es lo primero que se escribe eh, pero bueno, esto también en diálogo y tratando de, también de, de contribuir.
1: una cosa que pasa mucho con el cine argentino, con la historia del cine argentino, es que como no están todas las películas en muchos casos o no hay otras fuentes de información, se construye mucho a partir de la prensa escrita. Y eso tuvo un gran lugar. Nosotras trabajamos, eh, nosotras dos, pero también el resto de los autores, con fuentes propias de diarios, revistas, revistas populares, revistas especializadas... Mm. Y creo que, por ejemplo, el capítulo de Alejandro Kelly, que reconstruye la trayectoria de Hugo del Carril en México, eh, pudimos lo pudo hacer porque él estuvo en una, en una estancia de investigación en México, en donde pudo revisar fuentes mexicanas. O sea, sí. ahí, más allá de la bibliografía, él tuvo acceso a revistas como La Sintonía de acá, pero de allá. Entonces, eso le permitió probablemente no hubiera podido hacerlo de la misma forma sin ese acceso. Y lo mismo en el caso de Meterio 10 Puertas en España. Él revisó archivos de la censura franquista, de la iglesia, críticas de la prensa española. El hecho de que eh, investigaran desde esos lugares aportó muchísimo. Claro. Sí, y también una cosita
2: que me olvidé, el tema de la política, que a, nosotros también nos, a nosotras nos interesaba también que estuviera presente ese capítulo sobre la política porque bueno, es una dimensión también que que se le agrega a él como artista popular o sea, ese compromiso, esa identificación con el peronismo, él muchas veces decía canté un montón de tango, siempre me van a recordar por la marchita, (risa) entonces nosotros decimos, bueno, eh, fíjate todas las dimensiones que tiene este artista entonces, bueno, también eh, desarrollar y analizar cómo fue su compromiso político, desde dónde él eh, se acercó al peronismo y, y un poco también desmitificar esta idea de que porque él era peronista tuvo un montón de facilidades para trabajar durante el peronismo porque no fue así en realidad justamente tuvo un enfrentamiento bastante grande con el subsecretario de informaciones y prensa que era Apple y y bueno, le le trajo muchos conflictos, eh, digamos tuvo mucha independencia artística para hacer sus proyectos y tuvo incluso que pasar digamos algunos alguna censura o algún tipo de eh, de cuestionamiento a, su, a sus películas adentro del peronismo claro. y después del 55 también sufrió haber sido peronista me
0: imagino más todavía
2: más todavía porque aparte lo metieron preso y después lo identificaban con el peronismo lo que contaba Daniela en relación a los críticos no que en parte eh, bueno un poco lo que eh, también esta idea de que él era una persona totalmente que tenía muchísima aprobación como artista y bueno el hecho de ser peronismo la famosa grieta no es como sí, que claro. divide y entonces es peronista a mí ya no me gusta entonces eh, en este sentido quizás puede haber sido más lo que le restó a su popularidad que lo que, lo que agregó más allá de que tenía él, él tenía una fuerte convic- convicción por esto sí, y, claro, y lo mantuvo claro. durante toda la vida
3: él eh, incluso coincide con, con Eva Perón bueno Eva Duarte sería eh, como actor no eh, ella actriz sí. eh, ¿Antes de conocer a Perón?
2: Sí, en la cabalgata del circo.
3: Claro. Claro. ¿Y cómo es eh, la anécdota cuando él eh, está en el rodaje de Más allá del olvido, que debe ser en el 55-56, que Perón es derrocado, ahí él, como dijiste, lo mete en preso y se interrumpe el el rodaje, que lo puede retomar después? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, Sí, él lo lo continúa después al rodaje y, y finalmente, bueno, puede más adelante estrenar la película, pero él tuvo que interrumpir el rodaje de esa película. No sé si... Sí,
1: fueron fueron creo que 41 días, él estaba en pleno rodaje y bueno, ahí es donde se da esta famosa eh, historia, anécdota, que es real, de que todas las mañanas él se levantaba y cantaba la marcha y entonces como que arengaba también o le levantaba el ánimo al resto de los presos peronistas. A él lo liberan en diciembre del 55, retoma el rodaje y recién en mayo llega el sobreseguimiento porque... A él lo detienen, se arma esta comisión investigadora eh, para el cine, también para para los distintos medios, y a él lo detienen con una acusación de contrabando de películas Uruguay. Después resulta ser todo falso. Pero bueno, hasta mayo estuvo con esa causa y en junio se estrenó, Más allá del olvido, que aparecen críticas en los diarios, que las críticas tienen este tono, más de lo que hablábamos antes, «Ah, es un melodrama, está bien, está bien hecho», súper bien hecho, pero bueno, los críticos mucho no les copaba el melodrama en ese momento, lo asociaban a lo viejo al peronismo, pero no, no se le prestó mucha atención, fue una película que en junio del 56 era un pésimo momento para cualquier peronista, y bueno pasó, después fue rescatada por la crítica.
3: Eh, es muchísimo más valorada hoy en día la, la película sí. incluso tiene algún paralelo ahí con, con Vértigo se la suele es señalar porque el, el, temáticamente puede ir un poquito por los mismos lugares
1: bueno, porque están las dos basadas en la misma novela Brujas, ¿Ple? La Muerta o sea, tan basadas no tan directamente en un caso o en otro pero, pero tienen ese origen porque Vértigo es posterior eh, pero sí, es una película que la crítica la rescata después bastante después y que yo creo que tiene que ver el rechazo con el rechazo al melodrama. O sea, sí. había algo con el melodrama como género que para la crítica moderna, del nuevo cine argentino, era una cosa espantosa. Para ellos el melodrama... No, no concebían que un, un director podía, dentro de los límites de un género, crear algo propio, interesante, con un estilo visual, imprimirle su, su impronta. Bueno, para ellos eso era inaceptable. Entonces, bueno, si es un melodrama, es malo. Y era así, porque había también, aparte de la cuestión peronista, una grieta entre viejo cine y nuevo cine. Esa batalla, ellos estaban tratando de renovar y era una batalla también material. Ellos cuestionaban, por ejemplo, que el Instituto de Cine, los premios y subsidios que empieza a dar a partir del 57, que fueran para directores del viejo cine, para productores que ya habían estado en trenzas como se decía en ese momento, y en cosas sospechosas. O sea, la batalla era estética, era cultural, y también era por la plata que había para producir, cosa que también, digamos, todavía hoy sigue pasando.
0: Claro, eso te iba a decir. Parecen problemas circulares, digo, porque es como, bueno, esto de esto de lo que vos comentabas, pero también algo de lo que hablabas antes de con las aguas bajan turbias. Parece que todo lo que es for export tiene que ser, este, algo que capte o lo marginal del país, algo que sea como... ¿Qué es lo que pasa hoy con muchos productos audiovisuales? digo Lo que llama la atención es, por ejemplo, el marginal como serie para venderla en Netflix, por ejemplo, que es una plataforma que llega a todo el mundo. Eh, y pasaba acá también un poco, digo porque era lo que llamaba la atención para, para el Festival de Venecia, por ejemplo, ¿no? que es donde cobra ahí como esa... esa ese espíritu, digamos, eh, internacional.
2: Sí,
1: yo creo que ahí se arma algo entre el surgimiento de, del cine moderno independiente, los festivales que nacen claro. muchos en, en los 50 o cobran importancia, y que los festivales más importantes del mundo están en Europa, y ellos tienen una idea, en ese momento, muy clara de lo que lo que imaginan, lo que pretenden del cine latinoamericano. Es que
0: sigue pasando, creo, ¿no? Porque creo que Cannes, Berlín espera eso, digamos. Si vos llevas por ahí un melodrama, hoy quizás está un poco más aceptado, pero esperan más de Latinoamérica eso, ¿no? Este, sí, el abrazo sí. de la serpiente. Digo, pienso en títulos que, que, que son como internacionales, ¿no? Por Roma, por ejemplo, también. ¿no? no sé si de Kant, pero... Eh... Sí, pero también... Sí, sí aplican una, una mirada cosas social. Sí. Sí.
1: Bueno, ah. ese era un gran tema de debate en lo que era la generación del 60, porque uno habla de la generación del 60 en los directores y no eran todos iguales. No. Había claro. una vertiente de cine más social y otra de cine más moderno, intimista. Y, por ejemplo, a Manuel Antín le decían Antinioni, O sea, los críticos más, <risa> más interesados en el cine social... Claro, y él en tiempo de cine, en una entrevista, Manuel Antín dice, no sé, en Europa esperan que uno eh, vaya y el afiche de su película tenga un indio y una lanza, ¿entendés? Y no, yo hago otra cosa y no tiene por qué no ser auténtico. Claro. El tema de la autenticidad que ellos debatían se podía entender de diferentes maneras. Eh, No todos los críticos lo entendían igual, no todos los cineastas lo entendían igual. Lo que los unía, si querés... Dentro a los de la generación del 60 Y el cine moderno Era que era totalmente opuesto Al cine industrial claro. sí. Pero después dentro de eso Había una variedad enorme Y había una mirada desde afuera A la que un cine respondía mejor O resultaba más No era lo mismo Tire 10 de Birri Que no. una película de Manuel Antini Y convocaba distinto Y es lo que vos decís Lo que pasa sí también en el cine contemporáneo
2: también eh, porque a veces esperan que el cine latinoamericano sea de una manera claro o con indios o con pobres o con no como que bueno lo que lo que es específico de ese cine y que no, no pueden hacer ellos en
0: claro el, nosotros en no podemos hacer género de latinoamérica no, okay. no podemos claro trabajar claro de, tenemos que mostrar claro, ¿no? claro. claro claro exacto bueno con el nuevo nuevo cine argentino con el, sí por supuesto <risas> claro con el Nuevo cine argentino de los 90 Pasa un poco eso también, ¿no? Que es lo que dice Gonzalo Aguilar Que en verdad lo que unía a esos directores y e directoras Era la cuestión de cambiar los modos de producción Pero después uno toma, no sé Una película de Lucrecia Martel y una de Caetano Bueno, quizás eso sí Pero digo, no, no, no eran tan parecidos Digo Uno piensa en La Ciénaga y piensa, no sé En Bolivia son películas muy diferentes Este No sé eh, Las primeras de Bergman también, digo son muy distintas a no sé, cualquier trapero, por ejemplo. Sí, no tienen
2: un programa, digamos, no. entre ellos. Así que todos no, no, siguen un programa.
0: creo que no los une nada, casi nada estético, sino más bien esto de hacer películas por afuera del Inca o depender menos del Inca. Sí, en la misma época. Claro, exacto. Sí. Este, quebrar con justamente la generación previa, los 80, digamos, toda esa cosa. Les quiero preguntar las dificultades de hacer un libro sobre cine acá en Argentina. O de hacer un libro, en verdad, digo, sobre cine quizás es un atenuante
2: dificultades, eh, bueno, llevó tres años, o sea que fue un periodo bastante largo. Creo que, bueno, unas dificultades tenían que ver esto con las fuentes, que me parece que tuvimos esa posibilidad de que algunos tuvieron el acceso. Eh, ¿Qué otra dificultad? Nos salió todo fácil, no, mentira. <risa> <No>. <risa> bueno, la mentira.
1: Bueno, la primera dificultad que, que se me viene a la cabeza es económica, sí, por supuesto. la plata? Nosotros pudimos hacer este libro porque tuvimos el apoyo de Mecenazgo, o sea, ese fue como nosotros lo presentamos, salió eso y eso fue el gran impulso porque sabíamos que podíamos financiarlo y eso fue clave y también, digamos, buscamos otro tipo de apoyos como por ejemplo el Museo del Cine, que fue parte del proyecto, ellos diseñaron el sitio web, la asociación de amigos, desde donde el libro se puede descargar gratis en PDF, en IPAB, y donde también hay información relacionada con Hugo del Carril y con este libro. Lo mismo, digamos, con la biblioteca del ENERC, que nos dio su apoyo desde el principio a nivel institucional y que ahora, por ejemplo, se ocupó de distribuir el libro en bibliotecas de cine de Iberoamérica, con el Malva, que ahora programó este ciclo, y que, digamos, son cosas que se retroalimentan. Y para un libro que no tiene una gran editorial atrás y que es un proyecto hecho de manera independiente, sí. es súper importante poder como tejer estas alianzas con otras instituciones que tienen un poco le, los mismos intereses y objetivos. Para nosotras fue clave. Igual, dificultades siempre aparecen.
0: no Sí,
3: me imagino. Bueno, ustedes figuran como editoras en la portada, eh, autoras y editoras, pero eh, ¿quiénes más colaboran? Algunos los fueron nombrando. Mm. Este, ¿Por qué motivo fueron eligiendo... eh, distintos autores para para agregar algún capítulo
2: Sí, mira, en realidad, bueno, una de las dificultades o de los desafíos que tuvimos fue justamente pensar el índice Eh, y y bueno eh, en ese pensar el índice algunos los pensamos por tema y después pensamos el autor Eh, y otros, bueno, sabíamos que había algunas personas venían trabajando sobre este tema, entonces, bueno, los convocamos por ejemplo, en el caso de de Julia Kratke, que ella trabaja el tema de eh, la la representación de las mujeres en el cine de Hugo del Carril Ella, por ejemplo, no venía trabajando Hugo del Carril Venía trabajando teoría cinematográfica y teorías feministas Entonces, bueno, era la persona adecuada para hacerlo por su formación Y a partir de este proyecto eh, lo aplicó, digamos, a las películas de Hugo del Carril Que las pudo ver justamente también eh, Bueno, que tenía las, las fuentes, digamos, fueron las películas Que ella pudo ver a través de, de YouTube o lo que estaba disponible en la web Después, en el caso de Alejandro, como comentaba Daniela eh, él justo había viajado a México, entonces tenía esta, estas fuentes, lo cual fue espectacular porque si no, ese trabajo no se puede hacer. En el caso de Meterio Diez Puertas, él venía trabajando y él trabaja mucho el tema de la relación entre las dos cinematografías, la argentina y la española. Estuvo acá varias veces. Bueno, tiene relación justamente con la gente que estudia el cine argentino porque él lo estudia y estudia las relaciones. Y y bueno, a partir de ese interés previo que él tenía y de cosas que él ya había analizado sobre Hugo Carril, él hizo su capítulo. Eh, Bueno, en el caso de Fernando, obviamente, Fernando Peña con todas las películas, era el indicado, eh, con la restauración de todas las películas, era el indicado para para hacer el, el capítulo sobre el director de cine... Y bueno, y en el caso de nosotras respondía más que nada a los intereses previos, y en el caso de Juan Manuel Romero, que es un historiador, que él estudia más que nada la relación entre los intelectuales, los artistas y el peronismo. Entonces también fue como un desafío para él, porque no es que estudiaba del carril ni, ni el cine en particular, pero a través de su perspectiva, bueno, podía abordar este tema, porque, porque tenía, digamos, justamente ese marco más general. Así que la verdad fue todo un desafío pensar los autores, el índice... Y, y bueno, y a partir de ahí ir construyendo el libro, que no es una biografía, o sea, es sobre una persona, no trata de ser una biografía, pero sin embargo sí recorre distintas etapas de su vida. ¿no? Y está un poquito ubicado en forma cronológica eh, el recorrido como para ir abordando estas distintas facetas que, que decíamos al principio. Entonces, bueno, tratamos también de tener en cuenta eso, que esté presente eh, todo ese arco temporal y todo ese arco temático también que a nosotras nos interesaba reflejar.
0: O sea, Daniela, si ¿sí querías aportar algo.
1: Sí, eh, empezamos igualmente, digamos, como uno siempre pregunta, uno, ¿por dónde empezar? Empezamos por el índice, por, por la, los capítulos, porque era lo que a nosotros nos llamaba la atención. Bueno, tiene que haber un capítulo de esto, tiene que haber lo otro. Y a partir de ahí fuimos pensando los autores, algunos, como dijiste, Peña, o sea, eh, debe ser una de las pocas personas que tiene la posibilidad de ver y rever sus, todas las películas de Oda del Carril en filmico en su casa. Claro. Entonces, digamos, tiene también un conocimiento de toda esa obra previo y un acceso que nos parecía, además de que nos interesaba su, su forma de ver el cine del carril, porque ya lo conocíamos en otros casos como con todo Florencia, no. pero digamos siempre el foco eran los temas, igual íbamos cambiando, ¿no? Porque a medida que íbamos avanzando nos íbamos dando cuenta cómo abordar algo si si iba a ser demasiado repetitivo, si mejor lo enfocábamos desde un lugar, desde varios. Fue como encontrando su su camino y el orden también, que era esto que ella decía de lo cronológico, pero digamos, el índice que tenemos hoy no fue el original, fuimos probando y dándonos cuenta algunas cosas a medida también que íbamos recibiendo los capítulos, porque eh, algunos capítulos, algunos autores los mandaron enseguida, muy rápidos. Otros demoraron más. Entonces, también, y eso estuvo bueno Algunos capítulos, el mío por ejemplo Confieso, se alimentaron De los otros Claro, porque yo de repente eh, Leía el capítulo de Juan Manuel Sobre la relación de Hugo del Carril con el peronismo Que citaba algunas fuentes A las que yo no, no había conocido no, no había tenido acceso Ah, esto está bueno. Y como que te daba pautas. Uno después va revisando las fuentes y lo que se conservó es más o menos lo mismo en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Congreso. Pero bueno, está muy bueno ir leyendo cosas mientras vas escribiendo. Y en mi caso fue así porque tardé un poco más.
2: Y también es lindo como proceso ir viendo cómo se arma el libro. Porque bueno, primero claro. está como nuestras reuniones, nuestras ideas, quién lo puede hacer. Y bueno, después empiezan a aparecer efectivamente los capítulos y y bueno, nada. Cobra es, es, forma, digamos. Va cobrando forma y después, totalmente, después incluso a partir de esa forma uno construye, construimos creo que entre las dos, una forma de interpretar nuestro libro también, claro, ¿no? y, claro, y de claro. pensarlo en relación a, a, a lo anterior. Todas cosas que antes no existían, no es que teníamos todas esas ideas, sino que, bueno, fueron parte del proceso.
0: Bueno, no sé si... Eh, eh, no, solo agradecerles, agradecerles un eh, montón la, que, que hayan, hayan venido.
3: Que hayan venido, pero también que hayan eh, arrojado un poco de, de luz sobre... El cine argentino siempre viene bien.
0: Sobre todo porque prácticamente, creo que, a ver si estoy bien, creo que Daniela me va a decir si estoy bien o no, el 50% del cine sonoro argentino está perdido.
1: Sí, esa, esa es la estimación que es bastante alta para, comparado con otros países. Claro. Está perdido, que significa que no se conservan los negativos originales. Exactamente. Puede haber algunas copias, pero sin el negativo original no se puede hacer no se puede preservar para el futuro y no se pueden hacer nuevas copias que permitan que esto se siga viendo en buenas claro. condiciones así que sí, estamos en una muy mala situación
0: claro, por eso también está bueno este libro digo ya que no hay una cinemateca digo, que se encargue de preservar el patrimonio fílmico argentino, por lo menos que tengamos un documento que sí, preserve algo de esas películas que quizás no sé en unos años o no estén o estén en peor calidad Digo, así que este, también sí. por ese lado que el libro está buenísimo digo. sí
2: creo que también es una apuesta en valor no de, de, de cierto acervo cultural que si uno no lo valoriza no lo escribe Exacto. no lo analiza quizás parece que no que no es
0: que no existió que no existió es lo peor.
2: o que no fue importante uh-huh. o que bueno, es, es un artista que, que, que está bueno considerar que es nuestro y que Exacto. es interesante.
1: Sí, y además, o sea, un libro así que nace a partir de, de este ciclo de Malva, de esta retrospectiva integral, te muestra cómo hay un diálogo entre poder sí. ver las películas y producir nuevos artículos, nuevos libros. Y eso se retroalimenta y para eso necesitamos poder ver, poder leer. Este a mí me encantaría... Que tengamos una Cinemateca Nacional que además de hacer todo lo que tienen que hacer, publique libros de cine claro. argentino. Porque realmente, y volviendo a la pregunta sobre si es difícil, la verdad que el, el de los libros de cine es un nicho, no es un libro algo súper comercial. Entonces, digamos, es por un interés cultural, es una institución pública, sería como el lugar adecuado para claro, hacerlo.
0: claro. Bueno, el tema de la cinemateca también, perdón, no quiero abrir otra pestaña porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero el tema de la cinemateca también, además de necesitar un espacio y un presupuesto desde el Estado, porque no es lo mismo tener una cinemateca privada, por por lo que todo implica, digo, pero la cinemateca privada en un momento, no sé, o cambia de dueño, qué sé yo, y se terminó, digamos. En cambio, el Estado por lo menos te, te garantiza, aunque sea que eso perdure en el tiempo. Pero, digo, hay un problema que creo que también tenemos que hay que formar gente. digo En el Museo del Cine que han sido de Buenos Aires tenemos gente mega idónea. Digo, está Paula Félix Didier, está Lendori Storti, este, un montón de gente. Pero no tenemos tampoco, me parece, vos creo que conocés mejor, digo, algún lugar acá donde vaya gente que pueda estudiar. Hay que ir afuera, creo, ¿no?
1: Bueno, en los últimos años empezaron a haber algunas iniciativas... Ah, okay. Estuvo la DIPRA, que fue la diplomatura en preservación audiovisual, que fue un proyecto que arrancó, después medio que quedó ahí. También se formó hace relativamente poco RAPA, que es la Red Argentina de Preservadores Audiovisuales, y donde empezó a juntarse mucha gente que está trabajando en distintos archivos y a colaborar y compartir experiencias, incluso. de de formación y también concretas de trabajo del día a día. Y el Museo del Cine tiene además un programa de voluntarios que está buenísimo, en donde la gente que va como voluntaria durante un tiempo acotado, trabaja en la Cineteca y aprende y además ayuda porque hay muchísimo material para revisar. Pero claro, sí, no tenemos... Cinemateca y no tenemos como una escuela de formación y es como, como no tener un museo nacional de bellas artes. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, es un problema tremendo. Bueno, ojalá que algún día, no sé, este, nuestros descendientes, digo, pues nosotros. Nada, no. queremos, queremos verlo, <risa> verlo nosotros. No. Yo soy bastante pesimista, pero bueno, este, esperemos que sí. Bueno, lo último, ¿dónde podemos conseguir el libro físico? Porque ya dijeron que se puede conseguir. Eh, en formato PDF, en la página del Malva, ¿no? No, el, el, no perdón. El, en el, la, pub,
2: en ¿no? la página del Museo del Cine. Ah, perdón, en la Asociación el, de Amigos Museo del, del, del Museo del perdón, Cine sí, sí. hay un sitio en realidad que está dedicado al libro, donde hay información sobre el libro y además se puede descargar en PDF y en EPU. Y, y bueno, se puede conseguir en distintas librerías también el libro.
1: En eh, esa misma página que mencionás hay un listado de librerías, en donde está, está en las librerías más independientes, más chiquitas, más de barrio. No está en las grandes cadenas, también está en las tiendas virtuales, así que se puede conseguir bastante fácil online para comprar y que te lo envíen. Pero están muchas librerías de estas más pequeñas, más culturales, más interesadas en la literatura o en el arte. eh, En en la página que es museodelsineva.org barra más allá de la estrella este link está también en nuestras redes sociales del libro que es Más allá de la estrella ahí se puede descargar y se puede ver el listado
2: y está en Buenos Aires en la capital y también en otras ciudades del interior
0: espectacular y también sí. ahora
1: está la venta en el Museo del Cine porque ah, genial. Lo, sí, está, eso. lo está vendiendo la Asociación de Amigos del Museo del Cine porque bueno fue nuestra forma también ellos colaboraron con el proyecto, nosotros colaboramos con la asociación, con una cantidad de libros que están a la venta en el museo, junto con otros libros. Así que si alguien va al museo puede conseguir los dos desde el carril, por ejemplo. de ah, espectacular. Si les quedaron, están. Yo el, lo Como tengo un doble del... programa.
3: ¿Está bien? Sí, claro. si
0: te quedas con las ganas, bien. Exacto. La asociación, un lugar, un, una, una asociación justamente espectacular. Ha He hecho un trabajo enorme con los de la Mesa 10, digo que es esa película que estamos esperando... que. Verla, digo, los que le colaboramos por lo menos sí. Bueno, muchísimas gracias Daniela, muchas gracias Florencia. Este, tanda, Diego. Si tenés la tanda ahí, mandala nomás, no seas tímido.
1: Cine continuado hasta las 9 por punto cero.